0: 온 세상을 위한 금의 통로 cgmtv 구약에 보면 예수님에 관한 성경구절이 얼마나 많은지 곳곳에서 우리는 그것을 발견하게 됩니다 신약에 들어오면 모든 성경은 전부 예수 그리스도 한 분에게 초점을 먹고 있는 것을 발견하게 됩니다 신약의 성경 기자들은 예수님을 어떻게 설명을 했을까 요한복음에 우리 예수님에 대한 설명을 볼 수가 있습니다 요한복음 1장 2절 4절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 빌립보서에 보면 또 예수님에 대해서 이렇게 설명합니다. 2장 6절 8절 화면에 나오는데 한번 같이 읽어주십시오. 시작 그는 근본 하나님의 본체신화 하나님과 동등땜을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니곧 십자가에 죽으십니다 이분이 예수 그리스도이십니다 골로에서 1장 15절에서 17절에도 이렇게 기록하고 있습니다 예수님에 대해서 시작 그는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이요 모든 창조보다 먼저 나신자니 만물이 그에게 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 보자들이나 주관들이나 정사들이나 권세들이나 만물이 다그런 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 섰느니라 히브리서의 히브리서 기자는 1장 2절 3절에서 이렇게 또 말을 합니다. 읽어주십시오. 이 모든 마지막 날에 아들로 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 후사로 세우시고 또 저러 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. 이는 하나님의 영광의 광채시요그 본체의 형상이시라 그의 능력의 말씀으로 만모를 붙드시며 죄를 정결케 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 위험의 우편에 앉으셨느니라. <웃음> 이분이 예수 그리스도이십니다. 계시록에 또 보면, 특별히 5장에 보면 이 예수 그리스도에 대한 경배와 찬양이 물이 흐르듯이 흘러나는 것을 볼 수가 있습니다. 먼저 계시록 5장 9절에서 10절의 말씀을 보겠습니다. <웃음> 화면에 뜨지 않는데 성경을 좀 보시면 좋겠습니다. 계시록 5장 9절에서 10절 찾으셨으면 한번 경비와 찬양하는 모습을 보겠습니다. 시작 책을 가지시고 <웃음> 시작 님봉의 때기에 합당하시도다. 일찍 죽음을 당하사 각 족속과 방언과 나라 가운데서 사람들로 다시 피로 사서 하나님께 드리시고 저희로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장을 삼으셨으니 저희가 땅에서 왕로를 하리로다. 12절을 보십시오. 죽임을 당하신 어린 양의 능력과 부와 지혜와 힘과 정기와 영광과 찬성을 받으시기에 합당하도다. 13절 찬송과 종기와 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬성과 종기와 영광과 능력을 세세토록 돌릴지어다 하니 내 생물이 가로되 아멘 하고 장로들이 엎드려 경비하니라 <웃음> 여기 보면 예수님에 대한 경배와 찬양, 존기와 영광을 올려들리는 이런 모습들을 보게 됩니다. 땅에서도 그렇게 하고요. 하늘에서도 천군 천사들이, 내네 생물들이 그리고 먼저 간 모든 성도들이 어린 양 예수 그리스도 일찍 죽음을 당하신, 존기하신 그분에게 영광과 종기를 올려돌리는 것을 볼 수가 있습니다 그러나 예수님 당시의 사람들은 예수님에 대해서 정반대로 오해하고 왜곡하고 비방하고 조롱하고 미워하고 저주하고 예수님을 체포하려고 했고 예수님을 죽이려고 했던 사람들도 있었다고 하는 사실입니다. 때로는 예수님에게 귀신 들렸다고 말했고, 때로는 예수님을 어, 이렇게 체포하려고 하는 음모를 꾸미기도 하는 그런 일들을 우리는 성경에서 이렇게 보게 됩니다. (웃음) 나는 여러분들이 예수님을 어떻게 생각하는지 아주 궁금합니다. 미워하지는 않는다고 생각합니다. 조롱하시지도 않고 의심하시지도 않고 어, 저주하지도 않으시죠 그러나 아직도 예수님에 대해서 덤덤한 분은 있을 거라고 생각이 됩니다 오늘 성경에 나타난 요한복음이라든지 사도 요한이라든지 바울이라든지 또히브리서 기자라든지 요한 계시록에 나타난 그 글처럼 그렇게 눈물을 흘리며 어린 양 예수 그리스도에게 무릎을 꿇고 두 손을 들고 찬양하는 데까지는 못 갔을지라도 아직도 교회는 나오지만 예수님을 경험하지 못하고 그 실제를 믿지 못하는 분들도 아마 여기에 계시리라고 생각을 합니다. (웃음) 이 요한복음 7장은 예수님에 관한 끊임없는 논쟁입니다. 질문입니다. 과연 예수가 누구냐? 좋은 사람이다. 아니야, 그렇지 않고 나쁜 사람이다. 아니야, 그 사람은 민중을 선동시킨 사람이다. 등등 여러 가지 표현이 많이 나타납니다. 예수님께서 성전에서 공개적으로 말씀을 가르칠 때 사람들은 세 가지 질문을 하는 것을 여기서 오늘 발견하게 됩니다. 25절에 첫 번째 질문이 나옵니다. 어떤 질문을 했을까요? 25절 시작 예루살렘 사람 중에서 혹이 말하되 이는 저희가 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐 이런 질문을 합니다. 종교 지도자들이 그 당시에 권력층의 사람들이 예수를 체포하여 죽이려 했던 인물이 바로 예수 그리스도이신데 질문합니다. 바로 지금 저 성전에서 이야기하고 있는 예수라는 저 사람이 바로 그 사람들이 죽이고자 했던 그 사람들이 아니냐라는 질문입니다. 왜이 사람들이, 바리새인들이, 그 당시 권력층에 있는 사람들이 예수를 눈에 가시처럼 여기고 제거하고 죽이려고 했을까요? 자두 번째 질문이 26절에 나타납니다 26절을 보십시오 시작 보라 드러나게 말하되 저희가 아무 말도 아니하는도다 당국자들은 이 사람을 참으로 그리스도인 줄 알았는가? 이렇게 질문합니다 (웃음) 만약 그렇게 나쁜 사람이었다고 한다면 저렇게 성전에서 공개적으로 얘기할 때왜저 사람을 체포하지 않는가라는 질문이에요 그렇게 나쁜 사람이면 잡아다가 집어넣지 왜 그대로 이 얘기하도록 내버려 두는가라는 질문을 사람들이 하고 있는 거예요. 그러면서 그재 재밌죠. 아마 당국자들이 이 사람이 정말 그리스도인 줄로 생각했기 때문에 그랬을까라는 의문을 던집니다. 세 번째 질문은 또 나타납니다. 31절에 세 번째 질문이 나타납니다. 읽어주십시오. 무리 중에 많은 사람이 예수를 믿고 말하되 그리스도께서 오실지라도 그 행하신 표적이 이 사람의 행한 것보다 더 많으랴? 이것도 질문이에요. (웃음) 아까 두 질문은 약간 빈정되는 그런 질문에 속한다면 이세 번째 질문은 그 중에서도 예수 그리스도에 대해서 긍정적으로 좋게 말하는 사람, 믿는 사람들이 있었는데 그 사람들은 이렇게 말을 하는 것입니다. 무리 중에 많은 사람이 예수를 믿고 말하되 만약 메시아가 있다고 한다면 그리스도가 있다고 한다면 그리스도께서 오실지라도 그 행하시는 표적이 지금 여기에 있는 예수보다도 더 많겠느냐라는 질문에 이 질문이 아주 재미가 있습니다 지금 예수가 메시아냐 아니냐, 그리스도가 아니냐가 논쟁이 많습니다 그런데 예수가 지금까지 행하신 말씀, 행하신 능력 그가 베푸신 사랑과 헌신과 희생을 종합해보면 진짜 메시아가 왔다 한들 이 사람보다 더있겠느냐 이런 질문이에요 여러분 이 질문은 지금까지 유효합니다. 2천년이 지난 지금에도 2천년 전에 태어났던 예수보다 더 위대하고 더 온전하고 더 크신 분은 한 사람도 없었기 때문에 그렇습니다. 만약에 2천년에 태어났던 예수가 진짜 메시아가 아니었고 지금 유대인들이 기다리는 것처럼, 지난번에 한번 이스라엘을 갔더니 공항에 큰라비가 사진이 걸려있더라고요 그 저게 뭐냐고 그랬더니 뉴욕에 무슨 메시아가 태어났는데 그 메시아를 숭비하는 사람들이 거기다 초상화를 그려놓고 현대판 메시아가 왔다는 그 일부 유태인의 하나의 그룹들이 그런 걸 만들었다는 제가 얘기를 들었습니다 그들은 지금도 메시아를 기다리고 있죠. 이스라엘 전쟁이 아직 안 끝났기 때문에 메시아가 올 거라고 생각하고 있지만 2천 년이 지난 동안 수많은 사람이 태어났지만 예수보다 더 위대하고 예수보다 더 능력이 많고 예수보다 더 사랑이 깊었던 사람이 인류 역사상 존재했느냐는 거예요. 그 말입니다. 만약 메시아가 있어서 온다 한들 온다 한들 지금 여기 계신 예수보다 더 위대했겠느냐라고 사람들이 질문을 던지는 것이죠 27절을 보십시오 시작 그러나 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 아노라 그리스도께서 오실 때에는 어디서 오시는지 아는 자가 없으리라 하는지라 많은 사람들은 예수를 믿지 않습니다 특별히 예수님과 함께 자라났던 사람들은 아 우리가 이 사람이 고향이 어디고 아버지가 누구고 자랐을 때 어떻게 자라는 거 너무 잘 아는데 우리가 이 사람이 어디서 왔는지를 우리가 너무나 잘 아는데 어떻게 이 사람이 메시아인가 라고 믿지 못했다는 얘기가 27절입니다. 진짜 메시아가 그리스도가 오실 때는 어디서 오시는지 아는 자가 없다. 28절 29절을 보십시오. 시작 예수께서 성전에서 가르치시며 외쳐가라사대 너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 알거니와 내가 스스로 온 것이 아니라 나를 보내신 이는 참되시니 너희는 나 그를 알지 못하나 나는 안오라 이는 내가 그에게서 낳고 그가 나를 보내셨습니다 한다. 이런 사람들이 수군거리는 것을 예수님이 아시고 28절 29절에서 그렇게 자기를 의심하는 사람들에게 두 가지로 대답합니다. 역시 의심하는 사람들은 아무리 대답해도 의심합니다. 안 믿기로 결정한 사람은요. 아무리 설명을 해줘도 안안 믿습니다. 여기 보면 예수님이 두 가지로 대답을 하시는데 첫째는 너희들이 나를 안다고 했지만 사실은 내가 스스로 온 것이 아니다. 예수님 이렇게 말합니다. 근데 그 말을 이해할 까닭이 없지요. 내가 스스로 온 것이 아니라 나를 보내신 분이 있다라고 하는 것이죠. 두 번째 29절에 보면 은 너희들은 나를 보내신 분이 누군지 모르지만 나는 안다. 예수님께서 또 이렇게 대답을 하십니다. 그렇지만 예수를 의심하는 사람들에게는 예수님의 이 말이 뚱그름 잡는 것이고 예수님의 자기 변명에 불과하다고 생각을 하는 것이죠. 참그 신앙이라는 것은 묘한 거예요. 이 잡히기 전까지는 그렇게 뚱그름이에요 예수 믿는 사람이 바보같이 보이고요 이해가 되지 않고 도무지 받아들일 수가 없는 거예요 신앙이라는 것은 그렇게 제가 이해 못하고 받아들일 수 없으면 또안 오면 되는데 또 와요 그리고도 또 기웃거립니다 포기했다가도 또 기웃거리고 안 믿겠다고 말하고도 또 따라오는 그런 것을 발견할 수가 있습니다 거기에 뭔가 이해할 수 없는 설명할 수 없는 부분이 있는 것입니다 자, 또 30절을 보시겠습니다 30절 시작 저희가 예수를 잡고자 하나 손을 대는 자가 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였다바리새인과 서기관들은 틈만 생기면 사람들을 보내서 예수를 체포하려고 했고 그가 말하는 것은 무슨 흠을 좀 잡아보려고 굉장히 애를 쓰고 있는 것을 발견을 합니다 그러나 그 사람들은 결국은 그렇게 음모를 꾸미고 흠을 잡으려고 애를 썼지만 그게 점처럼 그게 잘 걸려들지를 않습니다 32절을 보십시오 시작 예수께서 대하여 무리에 속인거리는 것이 바리새인들에게 들린지라 대제사장들과 바리새인들이 그를 잡으려고 하석들을 보내니. 왜그 사람들은 그렇게 예수를 죽이려고 했을까요? 예수가 잘못된 사람이 돼서 그런 것이 아니라 자기들이 잘못된 사람이었기 때문에 그런 것입니다. 진리가 잘못돼서 진리를 제거시키려는 것이 아니라 자기들이 불이하기 때문에 진리를 제거시키려고 하는 것이죠. 이러한 바리새인들과 서기관들의 음모를 보시고 예수님께서 32절에서 이렇게 또 말씀을 하십니다. 33절을 보시겠습니다. 시작! 예수께서 시대 내가 너희와 함께 조금 더 있다가 나를 보내신 이에게로 돌아가겠노라. 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 터이요 나 있는 곳에 오지도 못하리라 하신데이 33절에 보면 예수님이 또네 가지를 설명을 합니다 첫째는 내가 너희와 함께 조금만 더 있겠다라고 말합니다 두 번째는 나를 보내신 이에게로 나는 돌아가게 될 것이다 라고 말합니다 세 번째는 그때는 너희가 나를 찾아도 찾지 못할 것이다 라고 말합니다. 네 번째는 너희가 나 있는 곳에 올수 없다고 말을 합니다. 물론 예수를 안 믿는 메시아를 믿지 않는 사람의 입장에서는 이 소리가 전혀 설득력이 없는 이해될 수 없는 말이 안 되는 얘기죠. 그러나 여러분 지금 어떻습니까? 예수님을 믿고 있는 여러분들에게는 이 말이 이해가 됩니까? 되지요. 천국이 있다는 말이 이해됩니까? 되지요. 하나님 있다는 말이 이해됩니까? 되지요. 그 말을 들을 때 여러분 마음이 어떻습니까? 기쁘지요. 상상할 수 없이 기쁘고 좋고 자신감이 생기고 용기가 생기고 확신이 생기는 것이죠 천국 있다는 말이 말은 무슨 말일까요? 죽어도 좋다는 말이에요 병 들어도 그게 에게 문제 안 된다는 말이에요 실패해도 그게 내가 문제가 되지 않는다는 말이에요 주님이 다시 오신다는 말은 무엇일까요? 우리는 승리한다는 말이죠 믿는 사람들에게는 이 말이 위로와 용기와 축복이 됩니다 그러나 믿지 않는 사람들에게는 이 말은 걸림돌이고 혼돈이고 갈등에 불과한 것이죠 사람들은 예수님을 이해하지 못하고 결국 갈등과 혼돈에 더 빠져있을 뿐입니다 35절에서 36절까지 말씀을 읽겠습니다. 시작. 이에 유대인들이 서로 묻되이 사람이 어디로 가기에 우리가 저를 만나지 못하리요? 헬라인 중에 흩어져 자는 사들에게 가서 헬라인을 가르칠 터인가? 나를 찾아도 만나지 못할 터이요? 나 있는 곳에 오지 못하리라 한이 말이 무슨 말이냐? 하니라. 그렇습니다. 예수님을 만났던 사람들 중에는 크게 두 종류로 나누어집니다 (웃음) 니고데모는 유대인의 관원이요 종교적 지도자요 지성인이요 남을 가르치는 굉장히 수준이 높은 사람이었지만 예수님께서 그 사람에게 말하기를 내가 거듭나야 하겠다라고 말할 때이 사람은 굉장히 당황한 거예요 그말 뜻을 못 알아들은 것이 아니라 그 문장은 충분히 이해를 하지만 그 말씀의 깊은 영적인 뜻을 이 사람이 알아듣지를 못한 거예요. 내가 어머니 뱃속에 다시 들어갔다 나오겠습니까? 예수님 말합니다. 내가 내게 거듭나야겠다는 말을 이상히 여기지 말라. 사람이 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수가 없느니라 예수님은 또 말씀하십니다. 나는 하늘로서 내려온 산떡이다. 라고 말할 때 사람들은 그 말을 이해할 수가 없었던 것이죠. 너는 이 물을 먹으면 다시는 목마르지만 내가 너에게 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 사람들은 그 여자는 그 말을 이해하지 못했던 것이죠. 예, 믿음은 무엇입니까? 이 말을 이해하게 하는 것입니다. 이 말을 깨달을 때, 이 말을 받아들였을 때, 이 말을 알았을 때 하나님이 보이고 영생이 보이고 천국이 보이고 구원이 보이고 축복이 눈앞에 전개되는 것을 보게 되는 것입니다. 그러나 예수님을 반대했고 의심했고 조롱했고 비판했던 많은 사람들 예수님 옆에 스쳐갔던 수많은 사람들은 그것을 보지 못했고 깨닫지 못했고 듣지 못했기 때문에 결국 구원에 이르지 못하는 거예요. 그래서 이사야 그 예언서에는 뭐냐면 너희 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하고 그런 얘기예요. 깨닫지 못하다라 예수님이 천국 비유를 자꾸 이 비유로 말씀하시는 까닭도 바로 여기에 있었습니다. 사랑하는 예수님의 제자들도 예수님을 처음부터 다 알지를 못했습니다. 예수님과 3년을 살고 십자가를 보고 부하를 보고도 예수님을 몰랐습니다. 그렇게 보면 영적 진리라고 하는 것은 어느 한순간에 툭 깨달아지는 것이 아니라 시간을 가지면서 이렇게 변해가는 것을 알 수가 있습니다 우리 오늘이 이렇게 성도 여러분 예수님에 관한 진리와 성경에 관한 것이 하루아침에 깨달아지지 않는다고 너무 힘들어하거나 속상해하지 않게 되기를 바랍니다 여러분이 예수님 옆에 계속 있기만 하면 교회에 붙어 있어서 계속 설교 듣고 성경 공부하고 하나님의 말씀을 계속 듣다 보면 은 어느 날 눈이 열리고 귀가 열리는 날이 옵니다. 이 날은 천둥이 울리는 것 같고 천지가 개벽하는 것과 같은 것입니다. 저는 오래전에 얘기지만 기독교 가정에서 태어난 제가 기독교에 너무나 익숙했지만 어렸을 때부터 너무나 익숙했지만 예수님을 실제로 경험하지 못하고 교회를 다니고 예수님을 체험하지 못하고 교회를 다니던 어느 날 아침 새벽 5시에 너무 힘들어서 혼자 산에 가서 하나님 앞에 따지러 갔던 날을 저는 기억을 합니다 하나님 계시면 말씀하세요 이런 거 말고 이렇게 교회 다니고 이렇게 설교 듣고 이렇게 예수 믿는 거 말고 진짜 계시다면 누군가 그런 것처럼 왜냐하면 내 주변에 보니까 예수 만났던 사람들이 나만 아플쩍펄쩍 뛰고 눈물을 흘리고 감동을 하는데 나는 도대체 이해를 할수 없는 그런 얘기들이에요. 다 거짓말하는 것 같고 과장하는 것 같고 예수 믿는 사람들이 원래 과장이 많으니까 감정적이니까 다 그런 것처럼만 느껴지지 그런 게 정말 실제로 있을까라고 했던 어느 날 나는 너무나 힘이 들어서. 모든 사람의 프로그램을 다 팽개치고 사려 혼자 가서 하나님 저 사람들이 만났던 예수를 나도 좀 만나게 해주세요 라고 찾아가서 무릎 꿇던 그날 그게 30년이 훨씬 지난 그때지만 아직도 생생하게 기억하고 있어요 그때 무릎을 꿇고 어느 날 기도할 때 어떤 계기를 통해서 하나님이 내게 찾아봐 주셨는데 성령이 그날 새벽에 저에게 임해 주셨어요 제가 별로 좋아하지 않는 사람을 통해서 그래서 제 은혜는요 좋아하는 사람을 통해서도 받지만 내가 미워하는 사람을 통해서도 은혜 받는다는 사실을 꼭 기억하십시오 내가 별로 좋아하지 않는 사람 그 사람 옆에 지나가기 때문에 그 사람을 붙들고 나를 위해 기도해달라고 그랬더니 그 사람이 나를 위해서 기도해줬는데 그때 제게 성령이 임했어요 지금 돌이켜보니까 그때 성령이 임했어요 갑자기 기도하는 중에 하나님의 말씀이 내게 들어오고 성령님이 내게 들어오면서 그렇게 힘들고 어렵고 답답하고 괴롭던 내내 이성에 내 마음에 그분이 찾아와서 나에게 말씀하시고 나를 만져주시고 나를 붙들어주셔서 처음으로 나는 경험을 한 거예요. 눈물이 흘리고 콧물을 흘리고 감동을 하고 변화를 받았던 저는 그날을 기억에 사랑하는 오늘께 성도 여러분 오늘은 첫 주일입니다 나는 여러분들이 덤덤하게 예수 믿는 것을 오늘로 종지 붙이게 되기를 축원합니다 그냥 왔다 갔다 하시는 아 예수 믿는 게다 이런 거지 아닙니다 그분은 살아계십니다 여러분이 이해하지 못했던 것 여러분이 받아들일 수 없었던 것 그것이 어느 날 여러분에게 눈물과 감동과 기쁨과 충격으로 여러분에게 나타나게 될 것입니다. 확실한 게 하나 있습니다. 예수님을 만나는 것은 결코 덤덤한 게 아니라는 거예요. 어제 믿었던 것처럼 다 내일도 오늘도 믿고 내일도 믿는 믿고 게 아닙니다. 여러분, 오직 하면 내가 목사 됐겠어요. 이렇게 시, 아주... 시, 실제적인 것입니다. 예수 믿는 것은 관념이 아닙니다. 예수 믿는 것은 그냥 일상적인 것이 아닙니다. 예수라는 걸 정말 여러분이 경험하고 말씀을 경험하면 성경을 읽다가 밤을 새고요. 찬송을 하다가 밤을 셉니다 나는 여러분들이 성경을 읽다가 밤을 새는 축복 있게 되기를 바라고 찬송을 부르다가 밤을 새는 날이 있게 되기를 바랍니다 참을 수가 없습니다 견딜 수가 없습니다 그게 있어요 그런 게 그렇게 없는 사람에게나 나는 오늘 좀 부러움을 주고 싶어요 그런 게 있다고 좀약 올리고 싶은 거예요 그런 게 있습니다 그런 놀라운 어떤 영적 실제가 있는 거예요 그것을 경험하고 나면 자기 인생이 달라지는 거예요. 목적이 달라지고요. 돈 쓰는 게 달라지고요. 시간 관리가 달라지고요. 가는 데가 다 달라져요. 그때부터 사람들이 뭐라그런줄 아세요? 미쳤다 그래요. 여러분들 예수 믿으면서 제가 좀 미쳤다라는 말을 안 듣는 게 이상한 겁니다. 예수 믿는 건요 그런 겁니다. 그런 실체가 있는 겁니다. 그런 감동이 있는 거예요. 오늘 이첫 주일에 오늘 성령의 기름 부심 여러분에게 나타나기를 축원합니다. 그 감동이 그 기쁨이 배고파도 병들어도 실패해도 좌절해도 어떤 경우에도 다시 살아나는 그런 영적인, 그런 도전, 영적인 충격, 영적인 감동, 영적인 능력, 이런 것들이 여러분들에게 실제로 임하기를 축원합니다.